0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilometre 42, le podcast qui vous parle de running, de sport, de lifestyle sportif, de trail parfois et en ce moment de confinement bien entendu. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que vous vivez le mieux possible la période actuelle qui est très, 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 très compliquée. Aujourd'hui dans cet épisode, ça doit être une sorte de question-réponse, enfin c'est pas une sorte, c'est une question-réponse. Euh, j'ai demandé un petit peu autour de moi, j'ai demandé notamment sur Instagram, hein, mon Instagram, Albert si vous avez des questions, des interrogations sur... Euh, euh, j'ai pas mis de sujet, hein, voilà, vraiment, si vous avez des questions, des interrogations, il se trouve que la plupart des questions portaient hein, sur euh, mon entraînement, sur ce que je fais en ce moment pendant la période de confinement et un petit peu comment je le vis. Alors, je vais répondre à ces questions-là pour vous donner un petit peu les éléments. Allez, c'est parti tout de suite. Et avant d'attaquer, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui financent le podcast via Patreon. Alors, Patreon, vous savez, c'est une, une plateforme de financement participatif. Vous pouvez donner euh, un petit peu d'argent pour euh, chaque épisode. Vous pouvez, il euh, y a différentes options. Euh, Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage ben, ça vous donne les avantages d'avoir les épisodes sans la pub, et puis un épisode privé tous les lundis dans lequel je fais mon journal d'entraînement, dans lequel je donne un petit peu les grandes lignes, hein, un petit peu, je creuse un petit peu. Alors bien sûr, sur la préparation marathon. Il y avait tous les entraînements détaillés de tout ce que je faisais. En ce moment, c'est un petit peu ce que je fais autour. Et je vais en reparler un petit peu hein, dans certains, euh, dans une des questions que j'ai eues aujourd'hui. Mais je détaille beaucoup plus hein, sur euh, dans le podcast privé. Donc si ça vous intéresse, vous faites patreon.com slash km42 et vous trouverez la description. Et puis je vous mets bien sûr un lien dans les notes de, de, de l'épisode. Je voudrais aussi remercier... Euh, Damien ben voilà, je cherchais ton prénom euh, excuse-moi euh, qui a laissé un commentaire cinq étoiles sur euh, iTunes et vous savez que enfin iTunes Apple Podcast et vous savez que ça aide hein, les podcasts à se faire découvrir d'avoir des bonnes notes sur Apple Podcast et euh, il a mis un commentaire il dit j'aime beaucoup ce podcast car on peut aisément se retrouver dans les ressentis de Bertrand qui est avant tout un coureur comme nous tous et qui a été contaminé par le virus de la course à pied désolé, le contexte actuel a été propice je me retrouve également sur certains points de technique de course que Bertrand a vécu et il les aborde toujours simplement sans tabou ni complexe j'aime et j'attends chaque épisode avec impatience merci, merci, merci beaucoup Damien et merci à tous ceux hein, qui laisseront un commentaire, je vous rappelle vous pouvez le faire vous allez sur Apple Podcast, ou laissez un commentaire 5 étoiles on m'a posé la question des fois, hein, est-ce qu'on peut le faire sur Spotify ou sur d'autres plateformes et il faut bien dire que bah euh, non <rire> voilà, c'est pas, ça sert à rien en tout cas sur d'autres plateformes, en tout cas on les voit pas, elles marchent beaucoup par des algorithmes qui ne prennent pas en compte ce type de commentaires ou qui ne permettent tout simplement pas de laisser de commentaires. Mais en tout cas sur Apple Podcast, ça fait partie des endroits où c'est important parce que ça aide le podcast notamment à remonter dans les sélections euh, de ce que fait euh, Apple hein, tout simplement et donc ça aide à, à ce qu'il soit plus connu. Et vous savez qu'en aidant le podcast à être plus connu, eh bien, vous allez aider d'autres coureurs à progresser et d'autres personnes à être contaminées par ce virus qui lui n'est pas nocif. Allez, maintenant on va attaquer sur les questions. Euh, et euh, donc j'en ai sélectionné 5, hein, je crois, donc euh, je ne les ai pas comptés en fait. Je les ai listés devant moi, euh, je vous dis ça. Euh, la première, c'est comment vas-tu bah, C'est une très très bonne question et c'est une question que je vous pose euh, finalement à tout le monde et je vous remercie qu'on me la pose aussi. Alors, pour tout dire, du mieux que ça puisse aller dans des pareilles conditions, euh, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours facile, que bien sûr on aimerait sortir. Moi, je ne suis pas sorti beaucoup, beaucoup. Hein, je suis allé au marché euh, la semaine dernière, je suis allé... Euh, euh, chercher un drive euh, lundi tout simplement voilà pour euh, ra ravitailler la, la petite troupe à hein, la, la maison on a fait la livraison à domicile et sinon on sort pas je ne vais pas courir je n'ai pas marché autour on a fait une exception hier euh, on est allé sortir enfin euh, ma femme est allée faire de la drésienne enfin on a mis notre fille sur la drésienne et elle a fait un peu de drésienne sur le parking etc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire un peu tous les jours parce que le plus difficile à gérer finalement là-dedans, ce sont les émotions très fortes de notre petite fille, Camille, qui a 27 mois bientôt, là, la semaine prochaine. Et pour elle, euh, bah, elle le vit bien, elle ne demande pas à sortir plus que ça, etc. Mais on sent quand même que il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, qui n'arrivent pas trop à comprendre toutes les choses, pourquoi il n'y a plus de crèche, pourquoi il n'y a plus de toboggan, pourquoi il y a plein, plein plein de trucs qui se font plus. Et on voit hein, hier, c'était des journées qui sont très compliquées, où elle veut plus dormir, elle veut plus. Euh, Enfin, elle veut pas dormir comme comme elle voudrait, elle veut pas manger toute seule sur certaines choses, etc. Et on sent que, bon, bien sûr, elle ne peut pas l'exprimer encore, elle n'a pas les mots pour exprimer ça, mais on sent qu'il y a quelque chose, qu'il faut arriver aussi à, à dégager cette tension-là. Donc, ce qu'on fait, c'est quand il n'y a personne, on va sur un petit parking qu'on a à côté parce que notre cours, on a une cour dans la maison mais qui est en plein nord et puis alors vraiment toujours à l'ombre en ce moment il y a avec les ombres de, de, de la maison et euh, donc on, pour l'aider finalement un petit peu à, à faire un peu de vélo, à sortir, voir un peu le soleil etc. Et ça va nous faire aussi un petit sas de, de sortie un petit peu voilà mais à côté de ça pas de course pas de sport mais euh, vraiment après le reste hein, ça va euh, on mange bien on... on on, on se fait plaisir au niveau des repas, mais sans, euh, des, sans être, euh, voyez, du fat, etc., enfin, on mange assez, très très équilibré, d'ailleurs, j'avais dit, euh, quand je regarde mes repas, euh, sur les euh, deux premières semaines de confinement, j'ai perdu du poids euh, au niveau de l'équilibre, donc euh, ça veut dire que j'ai pas mangé, euh, euh, on tape pas dans le sucre, on tape pas dans les réserves, on n'a pas de stock de gâteaux, mais on se fait des plaisir avec des petits gâteaux qui sont sains et équilibrés, donc qui fait que... Tout, euh, tout, 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 tout va pour le mieux possible, même si bien entendu, on aimerait bien aller euh, bah, se balader, courir, aller prendre l'air, etc. Euh, une autre question que j'avais, c'était « Quel sera mon prochain marathon ?» Alors, la vraie, la réponse est « Je ne sais pas ». Euh, le prochain, je ne sais pas, mais un prochain, je sais, ce sera le Marathon d'Albi 2021. Alors, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Euh, les organisateurs du Marathon d'Albi ont envoyé un message, ils ont fait une proposition, ils ont dit, bon, le Marathon 2020, 26 avril 2020, est, est annulé. Euh, on n'a pas de quoi l'organiser, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Et donc, ils ont fait une proposition, soit ils remboursaient partiellement les dossards, soit ils nous déplaçaient notre inscription sur 2021. Donc, ils nous laissaient le choix euh, jusqu'au 4 avril. Et donc, euh, il y a eu des discussions dans le club, certains disaient « oui, on y va ». Et, tout. et la plupart du, des gens du club, d'ailleurs, ont dit « bah, oui, on va, on va recommencer ». Moi, il fallait que j'en discute avec ma femme, parce qu'il y a une question de savoir si euh, bah, le week-end, elle serait là, si elle était en formation ou pas. Bon, elle sera en formation, ce qui veut dire que, contrairement à cette année, on devait y aller en famille, Bah l'an prochain, on n'ira pas en famille. Hein, moi, j'ai pas fait le déplacement seul. Mais je serai le 25 avril 2021 au Marathon d'Albi. Voilà, ça, ça sera l'objet de la saison 3 de kilomètre 42. <rire> voilà, ça fera une petite histoire de la saison 3 de kilomètre 42. En attendant, la question, c'est est-ce que j'intercale quelque chose avant et est-ce que j'intercale un marathon avant C'est une grande question, une grande interrogation. J'avoue, je n'ai pas regardé les calendriers de course plus que ça. Bien entendu, il y a dans ma tête Lyon. Hein, J'en avais parlé, je dis que c'est des choses qui restent dans la tête. Hein, quand on ne peut pas faire une course, à qu'elle on s'était préparé. Euh, bah, le marathon de Lyon, qui était de tête euh, avant, il était 6-7 octobre. Vous voyez, donc il doit être toujours dans cette zone-là. Je n'ai pas regardé les calendriers de cette année. Mais euh, voilà, ça aurait dû être le premier. Hein, celui Mon premier marathon devait être à Lyon. Je n'ai pas pu le faire à cause de la période est-ce que, vous euh, voyez, j'en ai parlé, l'effet zaguernique, hein, tant que vous n'avez pas fait une tâche et vous dans la tête, eh ben est-ce que aller faire ce marathon-là serait une option, pourquoi pas, c'est à 2 heures de la maison, enfin 1h30 de la maison, euh, c'est une question, hein, franchement c'est une question, est-ce que ça peut être un autre marathon d'automne, euh, j'aurais aimé faire Bordeaux mais il n'aura pas lieu Hein, ils ont arrêté, euh, ils, ils font un semi-marathon je crois cette année ils ont eu vraiment des problèmes avec les, avec les gilets jaunes hein, les, vraiment c'était une catastrophe pour eux et puis euh, ils ont des contrats aussi, ils ont un contrat avec la cité Ironman et d'après ce que j'ai lu c'est que le contrat s'est arrêté donc euh, ils ne doivent plus avoir le droit de le faire en tout cas sous cette appellation là et bah oui parce que c'est un business autour euh, l'autre option ce serait de faire un trail un peu long alors il y a des trails par exemple, il y a un trail dans le coin alors il y a les trails de juin, à mon avis c'est très très tôt. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils vont pouvoir être faits. Hein. J'ai pas vu les courses, etc. Les, les, sur l'été, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Sur la rentrée, en début septembre, il y en a un qui l'an dernier m'avait un petit peu tenté parce que j'avais déjà fait le trail. C'était le trail de Clermont. Ils ont un format qui s'appelle la directissime, qui est euh, comment dire. Pour tout dire, en fait, c'est euh, la descente, ça part du sommet du puits de dôme et ça arrive dans la plaine, parce de la maison. Il y a 36 bornes avec pas mal de dénivelés parce qu'il y a plus de dénivelés négatifs que de positifs, hein, parce que ça descend beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça monte pas au milieu. Hein. Puis pour connaître les organisateurs pour avoir fait les premières éditions et avoir fait des reconnaissances de parcours avec eux je sais à quel point son joueur est taquin et ça m'avait vu jouer un tour d'ailleurs sur l'année de la préparation du marathon de Lyon j'avais voulu faire le 24 km en préparation en sortie longue et j'en étais sorti complètement haché tellement c'était raide les montées en fait il y a un dénivelé qui était à, pas si important que ça en apparence mais des montées très 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 raides donc pour l'instant je ne sais pas vous savez que le 25 avril 2021 on peut se donner rendez-vous à Albi pour le marathon d'Albi voilà c'est noté, hein. on fera un petit pot la veille si vous voulez et euh, vous pouvez le cocher, en attendant j'en sais rien du tout, ça dépend de plein 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 de choses bien entendu si vous avez des idées n'hésitez pas je sais que certains vont essayer de m'envoyer sur des endroits qui s'appelle le Luxembourg, Metz ou je sais pas où. On m'avait parlé l'an dernier, on m'avait dit Bah t'as qu'à faire euh, la Rochelle, t'as qu'à faire Nantes, t'as qu'à faire. Euh, euh, t'as qu'à aller faire je sais pas quoi, enfin plein de trucs possibles. Je sais pas. Allez, donnez-moi vos idées, tiens, je noterai et je vous donnerai toutes les idées que vous m'avez données tiens, dans le prochain épisode. Je, je noterai toutes les idées que vous m'avez pu me donner. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous m'envoyez un petit message, soit sur Instagram, Soulier soit vous m'envoyez un mail par fermure enfin, de contact ou par les réseaux sociaux, etc. Donnez-moi un petit peu vos idées. Euh, ça va me faire rigoler, tiens, on va voir où vous voulez m'envoyer, par où vous allez m'envoyer. La question maintenant euh, suivante, c'est vais-je acheter un tapis de course La réponse est rapide, c'est non. En fait, je ne suis pas fan du tout de la course sur tapis. Euh, j'en ai fait un peu en salle et je m'ennuie très très vite, même 10 minutes je trouve que c'est déjà très ennuyeux mais avec la télé, Youtube, etc. L'an dernier j'en avais fait euh, sur la préparation de Paris, j'avais été malade de la première semaine, j'avais fait une grippe et puis euh, j'avais repris donc la course en salle de sport avec du vélo puis un peu de course sur salle de sport, sur tapis, etc. et je trouve ça pas très agréable alors je sais, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des tapis, il y en a qui ont des tapis très évolué, il y en a qui sont des pays pas du tout évolué. ça permet de faire des courses ça permet de faire plein de choses etc mais moi, soyons honnêtes, j'aime pas ça voilà, j'aime pas ça et euh, donc est-ce que je vais acheter un tapis Non euh, à la limite c'était une question qu'on aurait pu se poser, voyez, si une marque m'a dit, bah tiens, est-ce que vous voulez pas tester un tapis voir ce que ça fait pour remplacer votre entraînement j'aurais dit, pourquoi pas mais je, sincèrement je vois que je n'ai pas fait de vélo d'appartement depuis le confinement donc c'est pas parce que j'aurai un tapis que j'en ferai tout simplement parce que je n'aime pas ça j'aurais pu dire je suis en fait vous voyez c'est par curiosité je me dis est-ce que vraiment j'aurais pu le faire ou pas est-ce que vraiment euh, si à un moment donné euh, si ça me manquait trop je l'aurais fait ou pas et en fait ça m'amène à la question suivante c'est suis-je accro au sport et la réponse elle est non en fait donc la réponse au tapis c'est finalement c'est que je ne suis pas assez, assez accro au, à ça pour avoir un tapis. Vous voyez, par curiosité, je me dis si j'avais un tapis à la maison, si quelqu'un me proposait de tester un tapis pour voir un petit peu, voyez en fait ce qui m'intéresserait dans le tapis pour répondre à la question, c'est vous savez tout ce qui est autour, la tech est autour euh, les applications connectées, est-ce qu'on peut aller faire des courses avec d'autres personnes, vous voyez un peu comme sur le vélo là, sur les home trainers, il y a Swift et compagnie voilà, ça ça me ferait rigoler voyez, vous de tester ça, de dire bah tiens est-ce qu'on pourrait faire un club des coureurs sur Strava un club de ceux qui tournent sur, sur tapis faire des petites sorties ensemble où on pourrait courir ensemble je sais pas si ça existe ça serait de la curiosité, vous voyez, techniquement en fait, la curiosité technique, mais en fait je n'ai pas le ressenti, le besoin, vous voyez, d'acheter un tapis, parce que je ne suis pas accro au sport, au sens où euh, j'aime la sensation qu'il me procure, ça me manque, oui, mais je veux dire que je suis pas en manque, vous voyez, au point de dire qu'il faut absolument que j'aille courir, que j'aille prendre ma dose de running, etc. Euh, je n'ai pas couru depuis le 15 mars, hein, ma dernière sortie c'était une sortie donc de 25, 26, 27 km. Elle était belle, elle était chouette, elle était au lever du soleil. Elle, je ne vais pas vous dire que ça me manque pas. Mais de là à dire qu'il faut absolument que j'aille courir, qu'il faut que j'aille sur un tapis, que je cours, que je cours, non, voilà, non. Euh, et donc, euh, je ne suis pas accro au sport. Et euh, pour, j'ai besoin, bien sûr, que la dépense physique, euh, j'en ai besoin. Elle me permet aussi d'équilibrer tout ce qui est mon la santé, tout ce qui est mon équipe, mon alimentation, etc. Elle me permet de, de décharger euh, bah, les tensions. Elle me permet aussi de travailler ma créativité, mes idées, mes choses comme ça. Mais euh, soyons honnêtes, je me sens pas en manque, quoi. Voilà. C'est pour moi quand on est accro, c'est que on se sent en manque et que il y a un moment donné, on se sent pas bien, qu'on de, qu devient irascible, etc. Et ça, c'est pas le cas. Non, ça, c'est pas le cas. Donc, euh, non, je ne suis pas accro au sport. Et cette question m'amène un petit peu à la suivante. Finalement, est-ce que je compense le running seulement avec du yoga, ou est-ce que je fais des workouts Alors, la réponse. Euh et je remercie John qui me l'a posé, parce que je le dis hein, quand je vois à peu près qui pose les questions. Donc il y a des questions de Thibaut, d'Hermano, qui sont des, des habitués, que je remercie beaucoup pour leur message et leur soutien. Et euh, donc John, euh, est-ce que je fais que du yoga Est-ce que je compense seulement Eh bien oui, <rire> non pratiquement. En fait, oui, euh, l'histoire dans, dans tout ça, c'est que je fais plus de yoga, et que euh, je comment dire, je vais faire un yoga qui soit un peu plus centré sur, le jusqu'à maintenant je le faisais plus centré sur la souplesse et sur détendre les muscles, sur augmenter ma souplesse et un petit peu sur un angle gainage et en fait je suis en train d'aller vers des exercices qui travaillent encore plus le gainage et le renforcement et ça en fait je vais le faire et je vais vous le montrer un petit peu je vais je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube qui est libre le podcast qui s'appelle Le Mouvement, euh, peut-être Le Mouvement par Bertrand Soulier d'ailleurs il y a une seule vidéo pour l'instant, c'est mon vlog de mon dernier trail. Et je vais faire des exercices, je vais vous montrer ce que je fais un petit peu, mes routines du matin, mes petites séances de yoga, euh, certaines séances, etc. pour vous expliquer. Et je le ferai aussi sur le compte Instagram. Donc par le compte Instagram, il y aura peut-être des vidéos en IGTV qui renverront vers des vidéos plus longues sur YouTube. Je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Mais dans l'idée, en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que des fois il y a des mouvements qui sont qui paraissent assez bêtes comme ça, mais quand vous allez les modifier un tout petit peu, d'un coup ça va faire travailler beaucoup, là je pense notamment à une fente, en ce moment je suis en train de travailler sur la fente et, euh, et la fente c'est très bon par rapport au psoas, c'est très bon par rapport à plein de choses c'est ce qu'on appelle la fente du coureur d'ailleurs et, euh, et donc c'est très intéressant et donc ça je voudrais vous le montrer, voilà Ensuite, qu'est-ce que je fais à côté Et eh bien, je fais du hit, mais à faible intensité. Alors, le hit à faible intensité, c'est complètement paradoxal cette histoire-là. En fait, ce que je fais, c'est sur les mouvements du hit. Mais quand je faisais du hit en club, et quand je faisais du feedboxing, on poussait la machine à fond, à fond, à fond, à fond. Le but du jeu, c'était vraiment de pousser la machine à fond. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je ne la pousse pas à fond. C'est-à-dire que je ne monte pas le cœur très haut. Le but, c'est de ne pas faire monter la VMA très élevée. Et en fait, je vais vous donner la raison, et j'ai déjà donné dans le podcast privé. Le but du jeu, ça serait de pas dépasser 50% de VMA, euh, c'est-à-dire en intensité. C'est-à-dire garder une intensité faible, c'est-à-dire ne pas obliger le corps à aller chercher trop d'oxygène à l'extérieur de lui-même. Vous voyez enfin, voilà Donc d'être trop essoufflé, etc. Et donc, pourquoi Parce que le problème de tout ça, en fait, c'est que quand vous montez en, en charge au niveau du, du cardio, quand vous faites du cardio, quand, vous faites, quand on fait des exercices de VMA, etc., le corps, bien entendu, a besoin, les poumons ont besoin d'aller chercher beaucoup d'air à l'extérieur. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on ventile beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, en fait, la quantité d'air qu'on fait augmenter, qu'on fait rentrer dans les poumons, va augmenter de manière x10, x15, x20. Et la question qui se pose, et quand on regarde un petit peu, et j'ai eu un message notamment par un président de club qui est aussi médecin et qui dit un truc très clair, qui dit que on pourrait être porteur du virus et qu'il soit positionné par exemple euh, sur le nez, la bouche, etc., mais qu'on soit porteur sain finalement. Mais la question qui se pose, c'est que dans ce cas-là, c'est que si on ventile beaucoup, qu'on fait entrer beaucoup d'oxygène, est-ce qu'on le ferait pas pénétrer vers nos poumons et le muscle cardiaque Et dans ce cas-là, les complications deviennent extrêmement extrêmement importante parce qu'en fait ça attaque directement au cœur c'est à dire que toutes les barrières ont sauté donc j'en avais parlé aussi sur les histoires de l'immunité où il faut faire attention à pas non plus euh, se fatiguer trop etc. pour attaquer l'immunité de même que euh, de se dire que c'est pas mal de finalement de faire en sorte qu'on n'ouvre pas une nouvelle porte qui soit un appel d'air trop important euh, pour le virus, c'est aussi quelque chose d'important. Donc l'idée finalement, mais c'est une idée que vous pouvez garder si vous faites de la course, si vous voulez aller courir aussi, c'est de faire seulement de l'endurance fondamentale. Je vois certains qui font des séances, des, euh, des 20, 30, 30, etc., à fond, etc., moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est une très mauvaise idée. Euh, moi, j'ai dit très clairement, j'ai arrêté de courir. Je, je vous ai dit pourquoi j'ai arrêté de courir. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est mieux d'arrêter de courir. Je le pense ainsi, comme ça. Et je me dis en plus que si vous voulez courir, c'est bien d'éviter tout ce qui est autre que de l'endurance mentale. C'est-à-dire faire que de l'endurance fondamentale, courir doucement, même courir encore plus doucement que d'habitude dans l'endurance mentale, mais courir doucement et pas aller chercher dans le cardio. Deux autres cours, si vous voulez aller courir tant qu'on y est, éviter le contact, bien entendu, donc courir seul, et aussi, et aussi, éviter de toucher tout ce qui est mobilier urbain. En fait, la peau humide avec la transpiration pourrait être un milieu favorisant l'installation du virus. Car les virus adorent l'humidité. Donc, vraiment, ça veut dire que si vous allez courir, c'est pas la peine de vous mettre sur un banc, de toucher un banc quoi que ce soit. Il faut y aller sans toucher, sans rien. Et puis quand vous rentrez, faites attention à tout ce qui est contact avec les mains, avec des choses, etc. Faites attention aussi à ne pas vous essuyer la transpiration. Vous voyez tous les gestes qu'on a. On la transpiration sur les yeux, sur la bouche, sur le nez, etc. Tout c'est de la voie orale. Et donc, bien sûr aussi, bah, se désinfecter les mains, etc. Se laver les mains quand on rentre. Se laver, bien entendu, mais ça tout le monde a l'idée mais faire attention à tout ça donc moi je trouve quand même que ça fait beaucoup de complications pour un plaisir qui est d'aller courir et donc euh, qu'est-ce que je fais à côté et eh ben finalement pour répondre à la question je fais euh, mes défis habituels alors mon défi pompe euh, que je je remercie Nico qui m'avait lancé dans ce défi là de me dire faire 43 000 pompes pour mes 43 ans euh, ça fait 117 pompes par jour de moyenne et en ce moment je fais 120 pompes par jour alors jusqu'à maintenant j'étais en déficit de pompes et puis euh, dimanche je passe à 120 pompes par jour euh, je ensuite, alors normalement pour arriver à faire les 43 000, il faudrait que j'augmente monte à 150, etc euh, pour l'instant, je reste à 120 pompes par jour c'est pas mal, franchement c'est pas mal je, je je rajoute avec ça euh, des squats, des fentes, un peu de corde à sauter euh, des burpees, vous voyez mais euh, je ne fais pas 50 burpees d'affilée je vais en faire 20, je vais descendre le, le cœur j'en vais en faire 20 d'autres, je fais un petit parcours je fais un petit peu des abdos, j'ai de la roulette à abdos je vais soulever un peu de poids des haltères de 5 kg hein, 5 kg par main prendre des bouteilles d'eau, ça fait presque pareil. Enfin, presque pareil, c'est pas pareil, le même poids, mais... Vous avez compris le principe. Euh, bref, vous voyez ce genre d'exercice-là. Euh, je le dis, Jax, sur le, le yoga, sur une forme de renforcement et de musculation et de gainage qui est beaucoup plus important. Euh, certains exercices font beaucoup plus travailler hein, sur certaines choses. Je change aussi mes exercices. Donc, ça, je vous montrerai tout ça. Et puis, il y a un autre truc que j'ai commencé à vous montrer aussi, si vous me suivez sur Instagram, c'est que je suis dans mon défi Unstead, hein, mon défi euh, équilibre sur les mains. Je vous en ai parlé un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière. Donc là, le but du jeu, c'est de sortir du confinement en étant capable de tenir l'équipe sur les mains euh, et de tenir l'équipe sur les mains sans mur. Voilà, tout simplement, c'est dit, Faire euh, tenir quelques secondes là-dessus, ça c'est super bon, ça travaille euh, les épaules, ça travaille les bras, ça travaille euh, le haut du corps, ça travaille énormément le gainage, hein, parce que pour tenir droit, il faut être extrêmement gainé, il faut bien euh, sentir gainage, il faut bien rentrer, etc. Et tout. Donc c'est extrêmement bon, je le sens, parce que le moment où je le travaille, j'arrive à le travailler un peu, j'arrive à tenir un petit peu en équilibre, pour l'instant contre un mur, ou vraiment très très peu sans le mur, je sens à quel point les abdos ont bossé, vraiment, et d'une manière totalement différente. Et donc, je sens que c'est un exercice, vous voyez. c'est pas l'exercice que pour l'Afrique, du dire, oh, je suis capable de faire le stand, etc. C'est aussi un exercice que je trouve, pour moi, qui me semble être assez prometteur sur le plan, tout simplement, de ce que je recherche, c'est-à-dire le gainage du haut du corps, euh, la, le renforcement du haut du corps. Euh, alors, euh, voilà, j'ai fait un peu de place dans la maison, j'ai mis un tapis par terre pour ne pas m'écraser au sol comme une crotte <rire> et puis euh, et puis voilà, c'est mon petit défi alors des fois je fais une petite vidéo sur IGTV pour enfin sur sur les stories pour vous montrer un peu où j'en suis. L'autre jour, j'étais assez content de moi j'ai réussi à tenir 3-4 secondes là sur mes, petites, sur mes petits bras, et je me rends compte quand même que j je manque un peu de puissance encore sur les bras et tout, et que ça va être un très très bon exercice. Mais je trouve, hein, voilà, c'est le genre de défi, vous voyez, il faut se lancer dans ce genre de défi, ça paraît un petit peu couillon comme ça de se dire ça, mais en fait, on est dans un moment où, bien sûr, on peut pas se lancer dans le défi, de dire, je vais aller faire tel cours, je vais... Et tout ça c'était annulé, etc. Donc qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste les défis, les petits défis du quotidien. Moi, dans les petits défis, les petites habitudes de quotidien, il y a des choses qui ne sont pas du tout sportives, euh, en fait c'est entraîner ma créativité c'est entraîner mon cerveau euh, tout simplement avec des petits exercices, des petits jeux, des trucs comme ça euh, mais aussi c'est d'entraîner mon corps sur des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire et franchement le yoga euh, j'avais aussi parlé de choses comme le pilate des choses comme ça potentiellement euh, mais le one stand le yoga euh, faire un peu de vous voyez des squats etc euh, l'autre jour j'ai fait 120 150 squats des choses comme ça euh, autant de fentes euh, j'avais les jambes ça cramait derrière hein, franchement et euh, mais sans forcément que ça fasse monter énormément le le, le cœur parce que l'idée c'est de pas les faire à fond non plus vous voyez c'est pas de faire un rythme de fou je vois des séances sur euh, des, sur sur Instagram des fois où ils, ils mettent l'intensité mais de malade, et ils en ont besoin je pense, mais moi je vous ai dit je pense que c'est pas une bonne idée donc je me je me réserve, vous voyez, je fais pas ça et je vous rappelle que je conserve cette période-là est finalement une période de repos, une vraie grosse période de repos, et que quand on va ressortir, on va être en Pleine forme quoi vraiment mais vraiment vraiment super grande forme et c'est ça qu'on recherche tous c'est vraiment ressortir de là dent en grande forme et pouvoir en profiter au maximum pour aller courir quand on nous auront à nouveau le droit de courir sans aucun danger voilà sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, une très belle journée. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos messages. N'hésitez pas à me dire où vous voulez m'envoyer sur le prochain marathon. Hein, si vous avez des idées, ça m'intéresse. Euh, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, euh, soit dans le podcast privé pour ceux qui sont euh, bah, euh, qui aident le podcast via Patreon, et bien sûr dans le podcast public mercredi prochain où on verra de quoi on parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. ce peut-être peut des sujets qu'on peut aborder la semaine prochaine. Et semaines qui viennent en attendant qu'on sorte de ce confinement. Je vous souhaite à tous une belle santé, soignez votre énergie, faites attention au virus, faites attention aux proches, euh, restez euh, au calme, faites attention à vous et euh, tout ira bien. Ciao, ciao les coups.